0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pictures, le podcast qui parle d'affiches de films. Moi c'est Fred, alors je suis un passionné de graphisme et surtout de posters de cinéma. Et chaque semaine, j'essaie de vous faire découvrir le monde des affiches, les codes, les styles, avec à parfois un peu de mauvaise foi, des coups de cœur et des analyses un petit peu foireuses. Et cette semaine, c'est un nouvel hors-série pour Pictures. Après celui de Dross Trouzan, je vous parlais du maître affichiste des années 80-90, l'homme derrière les affiches les plus iconiques de la pop culture, comme Retour vers le futur, Blade Runner, Star Wars ou encore Indiana Jones. Non, aujourd'hui, je voudrais vous parler des affiches alternatives. On va faire un peu l'historique de cette pratique, afin de voir comment les posters alternatifs sont devenus aujourd'hui des objets de collection et des visuels officiels des films. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Pictures, les affiches alternatives. partir depuis le début. Au commencement, il y avait le fan art. Alors, c'est difficile de dater, mais on le situe un petit peu, le fan art populaire, vers les années 70, même s'il existe probablement depuis bien plus longtemps que ça. L'idée du fan art, c'est que des anonymes redessinent leurs personnages préférés, que ce soit le cinéma, le série, les séries, pardon, ou la bande dessinée, etc. Alors, dans la définition du fan art, on ne s'arrête pas au dessin. On parle aussi du cosplay, le fait de recréer les tenues des personnages des films, etc. et de les porter. Et le fanfic. Donc le fanfic, c'est des histoires que les fans écrivent en utilisant des personnages de leurs romans, films ou séries préférées. Des sortes d'histoires parallèles qu'ils partagent sur internet avec les autres. Donc le cosplay et le fanfic, pardon, sont par définition des fanarts. Mais ce terme a tout de même majoritairement utilisé pour le dessin aujourd'hui. On a donc des gens, des fans, des otakus qui reprennent leurs héros pour les mettre dans des situations qu'ils imaginent et qu'ils ne peuvent pas voir dans les œuvres officielles, disons. On trouve donc des amateurs et des professionnels, plus ou moins talentueux, qui se retrouvent sur internet. Moi, j'ai connu ça via le site DeviantArt. Il y en a plein, mais il y a sûrement d'autres sites, avec parfois des vraies perles et des dessinateurs vraiment talentueux. Ensuite, on fait un bond et on arrive vers les affiches minimalistes. Alors, c'est une mode des années 2000-2010, et l'idée de reprendre une idée ou un élément iconique d'un film pour en faire une affiche, avec souvent seulement un ou deux éléments avec un fond uni. Certains y rajoutent parfois des effets de papier, un petit peu, ou du pliure pour redonner un côté poster à l'affiche. L'idée vient des affiches de Saul Bass, un très célèbre affichiste américain qui est officialisé des années 50 à 90. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, car il mérite vraiment un hors-série à lui tout seul, mais pour résumer, c'est l'affichiste des films d'Hitchcock comme Vertigo ou North by Northwest. Bon, je le dis en anglais parce que c'est l'affiche américaine qui est, qui est fait par Saul Bass. Il y a aussi le film Bird, mais sinon il a fait aussi des affiches de West Side Story par exemple, ou Shining. Bref, son style, c'est des aplats de couleurs, des formes très droites, pas ou peu de courbes, avec des formes simples et plutôt symboliques. Donc sur internet, les affiches minimalistes étaient faites pour tout films, séries, dessins animés, jeux vidéo. Donc le principe était vraiment facile en fait, et assez amusant, le poster agissait comme un clin d'œil aux fans, qui, s'ils n'avaient pas vu le film, ne pouvaient pas comprendre le poster. L'idée est donc, comme pour le fan art de faire des affiches, par les fans, pour les fans. Encore aujourd'hui, le concept continue, mais ça se fait de plus en plus rare. Pour le reste, tout commence avec Mondo. Mondo, c'est une galerie au Texas, qui proposait des affiches alternatives avec des licences officielles, donc reconnues par les studios. À la base, Mondo, c'est un événement lié au, au Fantastic Fest, un festival de cinéma de genre, c'est-à-dire des films euh, d'horreur, de science-fiction, des films asiatiques ou des films d'action. Euh, Mondo s'occupe de la vente de goodies. Goodies c'est tout ce qui est t-shirts, posters, en rapport avec euh, la culture geek et le festival, toujours au Texas, à Austin précisément. Avec Internet Notamment les réseaux sociaux comme Instagram ou Pinterest, ces affiches vont vite faire le tour du monde. L'idée de Mondo, c'est d'aller chercher en fait des artistes, souvent issus de la communication et de la publicité, pour leur style graphique marqué, ou bien par, pour le fait d'arriver à reproduire des... les styles années 50 ou 90. Et aujourd'hui, les artistes comme Dan Mumford, Tom Wallen ou le français Laurent Durieux se mettent à faire des affiches sous licence officielle pour les films. Par exemple, l'affiche du film... « Ready Player One » de Steven Spielberg. Euh, le, visuel, euh, le visuel un peu rétro dans le style des années 80 est signé Paul Schipper, un graphiste d'affiches alternatives. Cependant, je voudrais distinguer deux choses selon moi. Alors, on voit beaucoup de gens dire que ces affiches alternatives, qui n'étaient pas sous licence, étaient bien meilleures que l'affiche des films, souvent. Cependant, les affiches alternatives viennent très souvent bien après la sortie du film. Un film qui a pu être analysé et qui est entré dans, dans la tête des gens, donc, on pourra dans l'affiche faire référence à des choses du film, mais si personne n'a vu le film, tous ces éléments pourraient être considérés comme des formes de spoil en fait, de quelque chose qui va gâcher le film. Les affiches officielles sont souvent faites en même temps que la production du film. Parfois même avant, et les affichistes n'ont pas forcément vu le film, ou n'ont pas eu forcément contact avec l'auteur pour qu'il parle de sa vision du film. Dans le documentaire 24:36, un documentaire hyper intéressant sur le poster de cinéma, Laurent Durieux justement, un illustrateur et affichiste français nous parle d'une commande qu'on lui a fait pour Joe, c'est-à-dire les dents de la mer. L'affiche originale de Roger Castel est cultissime et semble parfaite pour marquer les esprits. Mais Laurent Durieux en a fait une version bien différente, avec des paysages, un paysage de plage un peu idyllique où jouent des enfants et bronzent d'autres gens tranquillement, en mettant une sorte de tension via cette forme sur le parasol qui est noir et qui, présente, qui représente en fait l'aileron du requin. Symbole de l'angoisse du film, où l'on voit très peu la bête, mais. ou même pr presque pas du tout. Et cette absence, c'est cette absence-là qui crée la peur, qui crée l'angoisse dans ce film. Et donc, c'est ce qu'a voulu mettre Laurent Durieux dans cette affiche. Euh, l'affiche, bien sûr, je la mettrai sur Twitter, c'est aussi une partie du visuel que j'ai mis pour cet épisode-là. Euh, voilà. Donc, l'affiche de, de Castel était bien, était magnifique. Euh, euh, elle était vraiment. Euh, alors, je sais pas si vous vous souvenez, hein, euh, on voit la tête du requin en bas. Qui monte comme ça on voit le reste c'est de, de l'eau et on voit simplement cette petite nageuse euh, tranquillement euh, au-dessus toute l'affiche est dessinée et peinte elle est vraiment magnifique elle donne vraiment envie d'aller voir le, 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 film. le film elle est très marquante en tout cas et elle a marqué une génération mais dans le, le film finalement on ne voit pas la bête donc voilà les deux affiches se valent mais à des périodes peut-être différentes et d'ailleurs je crois que Steven Spielberg a, avait adoré cette affiche là il en a commandé 25 ce qui fait ce qui fait jamais voilà donc ça c'était pour l'affiche alternative, voilà comment elles sont nées donc, par le fan art, puis euh, c'est un petit peu, euh, comment dire, popularisé, diversifié avec l'affiche minimaliste, minimaliste c'est dur à dire, offrant la possibilité à tout le monde de faire des affiches en fait, avec un style simple, puis se sont greffés des, des artistes et des illustrateurs vraiment, euh, vraiment euh, des références, des, des gens très talentueux, des professionnels, qui ont commencé à mettre ça sur internet et qui se sont fait repérer par les studios, et donc ça s'est professionnalisé, et de plus en plus, de plus en plus maintenant, on a des affiches, des affiches comme ça, qui étaient à la base des affiches alternatives, ou faites par des affiches alternatives, alternatives j'arrive. c'est très difficile à dire tout ça, bref, qui deviennent des affiches officielles, notamment là on a vu avec Pacific Rim, ou Rampage, ou Ready Player One, ou euh, d'autres que j'oublie probablement, mais voilà, ces gens sont à suivre, euh, je les suis sur Twitter, je vous mettrai quelques liens vers, ces, vers leurs comptes, pour avoir plein de nouvelles affiches, c'est vraiment très beau, je trouve ça vraiment très agréable, c'est vraiment un renouveau pour moi, et ça va marquer, je pense, une étape dans, dans l'histoire des affiches, vraiment d'avoir ces, ces, ces gens-là qui, qui présentent vraiment des versions différentes. Alors, parfois, c'est pas forcément l'affiche officielle, mais par exemple, de Star Wars, euh, ça a été fait par, euh, par euh, un affichiste, et la version IMAX, par exemple, est, est complètement illustrée, donc c'est que du dessin, c'est Dan Mumford qui fait ça, et c'est vraiment magnifique, mais ils l'ont utilisé que pour la l'IMAX pour l'instant, donc il reste un petit peu frileux, mais ils mettent quand même ça en avant, et c'est vraiment cool. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur les affiches, je trouve que c'est vraiment un, un super courant, qui nous amène de très belles choses, et qui, euh, qui, nous, qui dit un peu adieu à tout ce photoshopage dégueulasse qu'il peut y avoir. En plus, on a beaucoup d'affichistes français très talentueux, et que j'essaierai d'inviter, s'ils je écoutent ce podcast d'ailleurs, N'hésitez pas à venir, qu'on discute de tout ça tous ensemble, ça peut être vraiment cool. Voilà, c'est fini pour mon petit spécial. Je pensais que ce serait plus long que ça, mais finalement j'ai fait ça assez court. Euh, je reviendrai là-dessus, bien entendu. Les affiches attentives, il y en a des superbes, et ça se fait de plus en plus régulièrement. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Pictures. On se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, je crois qu'on se retrouve même cette semaine, parce que je vais essayer d'enregistrer deux, parce que j'ai vraiment envie de parler de la fiche de Ready Player One et de la décortiquer point par point. Donc nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir des films, ou au moins les affiches. Alternative.